0: h 大家好，欢迎收听篮球演算法，这集是我们的第二十八集。我是拉塞蒂
1: ，Hello， 大家好，我是新哈、哦，我们这一集好像没有蛮马马,马上录，所以然后还有人跑来我的那个直播抖内，然后说，请问新的一集篮球演算法什么时候录<笑>
0: 现？现在现在现在现在录给你们看
1: ，还有之后呢，晚一点录。让大家都来抖，那些催我
0: <笑>在。在在录之前，就在我们讨论篮球之前啊，其实也是篮球问题。我想考你一个篮球的问题。然后我认为你身为这个新号的，就是你身为这个直播主，你刚刚会的这个问题
1: 。笑死！现在都已经不知道是 YouTube 还是直播主
0: 。对啊，我现在都叫你直播主。好，那,<笑><笑>那在那个 NBA 季后赛的历史当中，呃，两位球员就是。都是超过年纪二十五以下，就是说是个年轻的 dual， 呃，最多两位球员都有，就是这两个年轻球员都有拿下超过二十五分同场的比赛，最多是哪两个组合？那我先给大家前面的数字，就是 p o r p i e r c 跟 Antonio Walker， 那这个老球迷应该会认识，那他跟这他他们是五场，就是有五场，呃，他们都是在二十五以下的时候，然后在季后赛两位单场都有拿下二十五分以上。那接着是 t a y t o n 跟 Brown 他们在呃第一站、第二战的时候也也达到了五场。那接着是 s h a k i r l O'Neal 跟 Penny Hardaway 的六场。你要不要猜猜看第二名的第一名
1: ？第二名跟第一名，我知道第一名是那个、啊、Kevin Durant 跟 Russell Westbrook
0: 。对，那他们几次
1: ？不知道哎、欸，可能十十几二十次吧
0: 。好，那我给第二名其实应该是跟 O'Neal 是一样的。那那你猜猜看第二名就是他跟 O'Neal 跟 Hardaway 都一样是六次。那你要不要猜猜这个组合
1: 是近代的还是老人
0: ？是近代组合
1: ，近代的组合，然后又要又要很年轻的度。想一下哦、啊，近代的，然后 Yannis 跟 m i n o
0: 没有，他们没有在这个榜上
1: ，不知道，想不到。这
0: 题答案是 Jamal Murray 跟 Nicola Yokich。
1: 哦、真的假的？是
0: 球迷应该很想念一下 j a m a Murray， 他们回来的。对、啊， j a m a Murray 已
1: 经两年季后赛没
0: 得打。对啊，然后我再帮帮你更正一下 ，Kevin Durant 跟 Russell Westbrook 他们两个人合计是二十九次，
1: <笑>好猛，二十九次，所以他们直接遥遥领先一波。
0: 就是其他呃下面二到五名加起来都没有他们多啊
1: ，因为他们其实在很年轻的时候就蛮深的 playoff run， 就是都是打了蛮多场。所以其实算蛮合理啊。所
0: 以顺便给这些你们觉得 Tatum 是超越独任的人一些，嗯，<笑>
1: <笑>第三站只拿十分，对
0: ,、啊對啊、他第三站，我们来聊一下第三站好了。那我觉得你应该在很多地方都有聊过了。那我想针对几个主题，就是来聊一下，就是其实因为公路他们一直相对大是 Lopez， 他相对沉退的情况下，你会不会觉得 Tatum 他在外线的？出手会比较过于烂头一点
1: ，因为我觉得 Tatum 他本身他的他的出手分布，我自己觉得就是比较偏三分线，还有切入在篮下。这我觉得他比较少在中距离的上面的出手，是这个球员他、啊、他本身他自己出手分布的关系。那遇上的是公入这个手 drop coverage 的球队，变成说他其实在就是。他要么要惩，他要惩罚那个攻弱存退，他要么就是在直接在外围三分线，好吧，过挡拆直接拔起来出手，要么他就是得切入到篮底下。我觉得他没办法惩罚那个他们放掉给他的中距离是是蛮，就是算是对赛迪克蛮大的伤害啊。那他是前一场第三战就是第三，他其实在外面三分线一直拔拔不进嘛。那他们本身派朱哈里去。绕过掩护去追防这一块，其实在就是这一块给他蛮大压力的，就是没有让他就是运球就一个挡拆，然后在三分线就舒服的出手。就算洛佩是沉推，但是哈雷德哈雷德在后，我觉得给他压力是有的。但他其实出手的时候并不是那么的那么的流畅，所以其实很多那种过挡拆硬拔三分就都没有进。那他在中距离，如果是带进到中距离的部分，其实你可以看到他其实有所犹豫，他不知道他要不要直接拔起来。对，那可以看，我现在查到的数据是他在他在那个今年的赛季，他在就是中距离的部分，他命中率其实只有37 percent 所以是他中距离并不是他的强项，对，必须这样讲。那他他其实擅擅长可能是杀进直接杀进篮下。那 Lopez 他在沉退本身，他护框能力是非常好的，所以其实在这点上面就有点克制到 Jason Tatum
0: 。对，其实我对他几次的三分出手。来讲的话，因为我必须说，那个是8一三年多的比赛，我没有这么的，就是很确定了。但是我看到的出手都是基本上就是挡人之后，那呃 ，Lopez 或者是 Yannis 他们比较 drop 的情况下，三分线的空档是比较大的。那我是觉得烂头的话，我觉得如果大家看以前 Taylor 的比赛，我觉得现在这里已经是好的非常多了。所以，嗯，我会说这场比赛对于赛提克而言，就是一个他们。手感比较不好的比赛，对，那所以他们拿不下第三站。但另外一个说法就是说，呃，就是我是觉得，如果他们手感烫起来的话，这个系列赛还是非常的难说，对啊。所以，可其实，在第二
1: 站他们那时候就已经就是透过切传这一块去找到更多的三分空档，然后也是在第二站拿下，就是基本上是打爆了公路队。可是其实可以看到，公路在第三站他们其实是做出了阵容上的调整吧。原本的大阵容变成了只有双塔嘛，变成没有再摆上三个 Portis， 然后 Yannis 跟 Lopez 这样的阵容。他们其实去去让他们的阵容其实变得更有机动性，然后把 g r a c e a n Allen 拉上来。那在整个过程、整个比赛的过程中，也是尽量去保保持阵容上面的就是活动性。所以其实可以看到他们在外围的漏出的空档没有像前几场那么多。然后像是 g Run Williams 这些前面投的很开的球员，他们其实在就是第一拍，其实墙边不太会去协防，就是他们墙边不会再直接缩进来，变成说让 Green Williams 在底线有很好的出的机会。再来就是，其实他传到要传球给他的时候，他们其实会积极的 close out， 让他必须再做下球。就觉得这些这些点让塞尔迪克其实他们第二站收获蛮大的切传三分，其实在第三站是又有受到压制了。那变成说要寻求到这些挡拆后三分的出手来惩罚惩罚那个沉退防守的话。就就是这就是会变得更吃手感一点，不像第二站其实找到的是非常多空档，对，所以我会觉得这一块是赛迪克比较难处理的地方，因为其实杰伦布朗在中距离的进攻，我觉得是来的比较好的，他在中距离的中距离跳投，然后甚至是一些可能在一些给小球或者是他，我觉得他在抛投什么等等的处理上面，我觉得在中距离是打的比较果断一些，那可能是原本这也是比较偏他的技能包一点。所以我觉得，那可以看到的是，公路队他们其实，在后面，他们面对 j a s o n T 的牌继续守沉退哦。但是他们守 Jalen Brown 的时候，他们的里面的内线是会秀出去的。他们逼他去分球，逼他去，逼他传掉。他们就是不要让 Jalen Brown 在中距离去发挥。所以我觉得公路在第三站是真的在各个细节上面都做的蛮好的，所以赢下来，我觉得是非常漂亮的一战
0: 。那你觉得，呃，转边来说呢，就是在我们攻防转换。来讨论的话，因为这场他们其实是被亚尼斯打爆了嘛。那呃，因为他们呃，赛尔提克这边其实一直是采大量的换防。那你们我会觉得说，呃，这些换防会是不必要的嘛，因为有时候可能会相较比较小的球员去防守到亚尼斯，那结果可能就是就是直接被出进去。当然，其实比较高大的球员也很容易是被这个亚尼斯出进去啊。但是其实，因为我们看到前面两战 ，L Hofer 在防守。亚尼斯上面其实是有不错的心得，这样子，那会不会你觉得是减少在 switch 上面的呃的方针，会不会对于 a n n i s 会有比较好的？我真的不太
1: 知道为什么他们还是换防，就是赛提克他们这边的策略是，就是如果是在是 Yannis 担任那个 r o man， 就是如果他是去掩护的话，那他们会采取 drop cover， 就是沉退防守。那那如果可是如果是 Yannis 持球发动挡拆，这个。塞迪克他们这边，他们会选择换防，对,对对，所以变成说，其实后面的话，他们会让亚尼斯他去找到持球的机会，去找到杰伦布朗这些球员拉出来打，那基本上都是两分入袋啊。所以他们可能是担心说，他们好了，如果是亚尼斯持球的挡拆，他们第一拍没有换防的话，可能会被他直接杀入到篮下。对，那我觉得应对的方式应该是说那个。防守的中锋就是踩到非常沉退的位置，就等于是说你不会直接因为对方哦一个挡拆你没有换防就被杀了很像，就是你就沉退到较深一点的位置，我觉得这可能会是比较好的，因为其实亚尼斯他今年在今年的季后赛三分命中率只有十六 percent， 所以其实你是不太怕他挡拆后拔起来的，所以我觉得是真的可以踩深一点，然后比较换防，不然在第三站其实被他拿下四十几分是。对，塞提克这边是真的蛮伤的
0: 。对，其实我也觉得在换防上面有相对的不必要的一些，所以我才把这个点给提出来。因为其实你在这个 Boston 这边的阵容，老实讲 ，Yanis 本来他就是一个，当然是一个非常难阻挡的一个一个球员嘛。那其实他在 Boston 阵容，包括比较小的球员，包括 m a r k u s Smart， 然后呃 j a d e n Brown， 甚至是其实在 Grant Williams， 他在。呃，身形相对比较矮的情况下，也有好几球就是被 bully 进去嘛。那更不用讲像 Derek White 这样的后场球员，其实这些东西，呃，这些球员其实对 y a n s 来讲的进攻算是非常的容易嘛。那如果你又来的包夹的话 y a n s 其实这个这个系列赛，甚至是今年，那他在传球上面的视野上面，其实也进步了非常多，对啊。所以其实对、啊、y a n s 在这方面确实是蛮无解的，就看塞尔提克第四战。会有什么改变
1: 呢、啊？对,对因为其实他们现在第三站最大的改变就是，其实第二站他们会输掉。他们前面其实亚历斯他很多时候他会去单打那个 Al h o f f e r 还有 Green Williams， 那其实成效都不好。对，因为他们这两名球员其实身体厚实度还有横移的脚步都很够，就是都很都能够匹配上亚历，所以导致说他想要一个硬吃他们两个时候是是打不太打不太动的。那第三站其实你可以几乎，可以说几乎完全没有看到这个画面，几乎他们都是要么刚刚讲的压力持球发动挡拆去就是打点其他人，甚至连 r o b e r t Williams 都是他们打点的对象。对，因为 r o b e r t Williams 其实，在可能横移速度上面没有那么好，然后他也会被压力斯给顶开，所以只要不是 Grand Williams 跟那个 Al Hofer 的话，压力斯这边都是可以直接单打的。那再加上说另外一个方式是他们会让。就 h o l i 持球跟亚历斯打挡拆，那这个情况的话，对手会手 drop coverage， 变成说哈利 l 其实就有蛮大的发挥空间在，在在中距离或者是在外线去做投射，同时还有一些抛投等等。所以这其实是他们现在打塞尔迪克最有效的两个进攻方式。那也是加在这两个，然后搭上他们的转换进攻，其实我觉得就是塞尔迪克比较难阻挡的的一个的几个进攻模式这样。主要还是 Tatum 这一块必须要发挥了，就是我觉得他们应该要让他寻求到更好的一些对位，就是比如说 g r a y s o n Allen 他上场，你应该就要让他可以去打他，或者是像是可能 Counton n 这些三到之下可能比较没有那么出色，就是防守比较就是在攻路阵中比较没有那么出色球员，然后透过这些单打去制造你的优势，因为我觉得他，我觉得 Tatum 他在。就是打挡拆，然后遇到面对到 drop coverage 这样的情况下，其实他就像刚刚讲，他中距离其实不好发挥，所以我觉得你干脆就是让他有一个拉开单打的机会。那他在 ISO 这一块，如果面对到比他就是身材比较矮小，或是他比较有优势的对位，我觉得其实是他可以去创造创造那个就是球的优势的一块，就是他就比如说你在被包夹之后，他在分球什么等等，我觉得。会是下一场在 Tik 尝试的
0: ，对，因为其实你看到公路队的上场时间的分布的话 ，Carleton 其实打了三十三分钟，那 Jovan Carter 两分钟 j o r g i 有十一分钟<音> ，Chris Allen 有二十五分钟，所以其实可以想象是他们大多在场上其实是有一个有机会让 Tatum 打打点的对象，但是你可以看到不管是呃高位持球也好，或者是甚至是低位已经是。在这场比赛其实非常少见。其实我觉得，如果让比较矮小的球员在，就是那些在低位去对位到比较矮小的球员的话，对于塞迪克这边的矮小进攻会是比较有利的。相呃，相对于他们一直在去做挡拆啊
1: 。我觉得这些赛很精彩的地方，就是其实两边都是在调整。第一站的话是公路队赢下来嘛，那第二站马上塞迪克就是也找也是就是回击，然后一下比赛，然后第三站又看到公路队这边做出了调整，所以。很期待第四站塞尔提克队可不可以，就是透过一些调整来帮助他们再扳回一城。不
0: 过我觉得，当然我看到蛮多的调整的情况下，但我觉得有一个印象线在塞尔提克这边的话，就是我觉得他们的整体高度还是不够，因为你要面对到呃 Lopez 跟 Yanis 这两名球员在场上的话，对他们虽然他们的身体厚实度都很够，就是刚,刚提到的 Rob 跟 El Horford 还有 Grant Williams 这几名球员，但呃，就是 at the end of the day， 他们都不是一个就是七十等级的常人嘛。那这些要跟 Yannis、跟 Lopez 来相比的话，我会觉得相较吃亏一点。所以等到调整，如果都进入到一个极限的时候，我这边还是看好公路一些些
1: 、啊。真的吗？我觉得我反而还是会多看好赛迪哥一,一些。我觉得他们怎么讲？我我觉得就就感觉啊。<笑>我觉得他们就是，我觉得他们前面几场调整的方式还有速度，我觉得都让我蛮惊艳的。对，那这一场其实，在他们落后整场情况下，其实，在第四节的最后面也是有咬上来，通过 j o r d a Brown 的一些攻防转换，然后又有一次几次成功的防守。其实，那个在陈主要沉退的 Drop Coverage 的时候，那个 Green Williams 跟 Al Hoover 都有成功挡下公鹿队这边的进攻。只是，我觉得最后几波就是，也就有点球运比较不好。所以最后就就输掉了，对，比较就是其实就是差那么一点，差那么一点。其实这场我会觉得光路其实已经把细节做满，光路他们就像我刚刚讲，他们已经少了那些针对 a l h o v e r 针对 g r e e n d l a n d s 去打的点，然后他们打了很多合理的进攻，但是最终最后赢到这两分，我觉得塞提克还是蛮有机会在这个系列赛再再咬回来的。我其实这样这样觉得，尤其是他们其实这一场真的是。Tatum 的外线手感真的是太差了。虽然我们刚刚说他中距离本来就不是擅长了，但是相信他外线的手感可能不会再像这场那么差。对我觉得他们可能再多一点 double drag screen， 就不要一个一个挡拆就 pull up， 他们多几个掩护，变成设可能双挡这样子，让他有个更更就是更开阔的空间去投射。我觉得这也可能让下一场可以去做调整了
0: 。好，那我把这个。目光转换到东区的另外一边，就是热火对上七六人的部分。其实我刚刚才把这场比赛补完。那七六人是在他们 d a i l y Green 在不太准守的情况下，就是最后一九十九比七十九带走的比赛嘛。那这场比赛是 M B 的回归，就是从两休息两站之后的回归。你觉得就是奇友人这边就是 M B 回来之后，那他们就是胜利的保证了嘛？还是其实迈阿密就只是这场比赛状况比较不好一点？其
1: 实我觉得有，就是我原本其实如果从这个系列赛一开始就预测的话，我还是预测可能热火队可以赢下。对，但是其实看完第三战的话，我觉得我这个想法会有点动摇，就是就是热火队这边的平光问题太严重。虽然我一直都知道。但是在面对到像 M B 这样等级的，就是防守者的时候，他们的进攻是挣扎的，然后有点让我进去觉得有点到不知道怎么打的那种感觉啊。就是其实，在阿德巴约这一块，他他在前两场其实命中率是非常高，然后攻下20分以上的分数。但他其实大部分是靠可能篮下积极的拼抢一些二波，或者是就是就是打一些比较矮小的球员。对，那。在面对到 M B 的时候，他这一块其实是完全发挥不出来的，等于是他这个点就有点像在场上，然后没有进攻能力这样子，是一个手递手机器。对，那其实现在在热火这边，虽然他们有手递手可以去投三分，然后好像可以破解掉就是就是奇文这边的沉推防守，但其实他们现在摆上来的球员，你要说他们可以在就是 hand off 时候直接投射，那可能就只有 Max s h o t s 可以做到这件事情。对，所以其实这样的话，变成说，好，你就是在在看 Matthews 的手感到底好不好，有没有办法靠他一个人把对方射爆？因为他们现在是当个让变成是叠出轮替了。所以我是觉得说，如果 Shrews 手感不好的话，那 Robinson 这个点是不是可以重新启用？我觉得会是关键，因为他其实他们最好的横移射手，但他的手感也是一直今年不是太稳定，所以才会叠出轮替。对，那现在又怕说可能防守端被打点，所以这一块是。他们会有疑虑的一块，但是我觉得如果真的需要的话，是有必要把它摆上来。的，因为你像是可能 Cal l o r r y 进攻端也是欲望很低，然后他也不可能在就是手起手落直接投射嘛。那加上 Gabe Vincent 啊、Jimmy Butler， 然后 PG t a c k e r 这些球员都不是这样的球员。那边说其实 MB 在沉退防守下面都很舒服哦。那那其实热火这边是完全打不进去的，所以就导致他们上一场就是完全平攻，什么都攻不进。只要就收候输掉了
0: ，对，其实在这个平攻的问题，在上半场其实出现的是蛮明显的。那回来看 Basko 的话 ，Laurie 没有得分，然后 Gabe Vincent 也没有得分，他的 Hero 十五投五中，只有拿拿下十四分。对，那他们舍弃掉了 Duncan Robinson， 采用的 Oladipo， 这场是六分。对，那我自己也是蛮赞成，就是青耀刚刚说的，就是应该要重新启用 Duncan Robinson， 因为。如果真的是被怕打点的话，其实我没有觉得七六人的外围有这么多球员去可以去惩罚打点的的问题，因为他们还是必须要摆上不少的射手在场上，那他们才就他们的轮替阵容的情况是这样，包括 Shake Milton 或者是 Fernando r k b a 甚至是没有进攻能力的 Martins Table， 这些球员都是必须要被呃大量摆在场上的。对，那。这场比赛，我反而会觉得说，我觉得，我觉得跟你看法比较不一样的，我会觉得说，呃，就是 Danny g r e y 他的投射，然后 Terry Maxi 的投篮状况，可能就是来的比较好了一些。对，因为其实在第三节的时候 ，Miami 也有一个 Big Run， 那这个 Run 基本上就是 Jimmy Butler 他个人透过单打，那去做突破去去去制造的一个一个十三比零的进攻。对，那、呃、我觉得。对于热火队这边的进攻来讲的话，他在场上一定要摆更多的射手，因为，呃，因为以他们目前的阵容来看的话，如果 P. J. Tucker 不在场上的话，他们其实球队阵容是比较小的，因为会是四名的侧翼球员配上 Alabaio。对，那我会觉得，如果呃你的比赛比较容易 Go Small 的情况下，那他们在呃对上外围球员的压迫，就必须要再再更更强大一点。那我觉得这场比赛我比较没有感觉出来，因为我会觉得相较于呃七六人，那、呃、相较于这个热火队的防守来说的话 ，James Harden 跟 Tyrese Maxey 这两个人打的其实蛮舒服的。对，那我觉得这部分是热火他们必须要再去做调整的部分。那接着是因为热火他们其实整个赛季都是呃让 Admir 去做顺序到外围的的防守嘛，那他其实也是联盟当中。呃，最容易 switch 到呃后卫球员的中锋，对，但是我觉得这个问题反而会让呃禁区上面比较没有这么的得力，那那会让九 N B 这边会比较有比较多的机会，但其实这场我觉得他们在呃限制呃那个 entry pass 进去给九 N B 的这方面，其实我觉得已经做的不错，因为 m B 其实只有拿下十八分嘛，
1: 所以他们会他们在第一拍挡拆完，就是第一拍换防被你对出去之后，他们。为为了阻止 N b 接手，他们会站前防守，他们对站前防守的情况下，然后后面如果要吊球，吊到后面，其实后面轮转也来得快，
0: 所以，变成说 MB 其实没什么打错位的机会。对，其实我觉得这个方面热火其实做得不错的，对，因为你想他们至少输了二十分，但是其实呃 ，Sixer 他们也只有拿下九十九分，对，其实我觉得他们的防守是还在的，对，那就是进攻的问题到底要怎么解决，对啊，那。我还是觉得投射点太少了。那你如果摆在场上的人，你一定要有做出大量的贡献。那这场比赛就看起来 ，Lowry 的球感整体的状况都不是这么的出色，对啊？那这会造成热火蛮大的麻烦。但我觉得，呃，我觉得就是调整啊，就是看 s p o r t s r a d 这边做调整，那也看这些射手们，包括呃 Tyler Hero 跟 Kyle Lowry 或者 s t r u t h 这三名球员。他们的投射能不能够发挥，对啊，因为其实 Jim Buter 这场比赛，我认为他已经发挥的非常好了，因为他个人在防守这么内缩的情况下，他其实个人还是靠着单打拿下了三十三分，对啊，所以但我还是觉得，因为七六人他还是在赢三场嘛，那迈阿密只能在赢两场，对，所以我觉得我这边还是比较看好热火一点。啊
1: ，我要大胆预测 Sixers in 7， e v e n 好吧
0: ？战谁要发挥？
1: 啊，我我觉得不用发挥，热火就就就进攻很烂，<笑>靠防守。我觉得真的接下来这个世界赛应该就是防守战，我自己是这么认为。对，那因为其实我觉得他们不管谁晋级，都会输给公路或塞尔提克啦，对，我没有那么那么看好热火的原因是，他们他们虽然防守团队防守很好，然后就是一直来都靠防守然后团队战力走过来，但是他们比较大的缺陷就是他们其实。准的人跟防守好的人是不一样的。准的人是 Duncan Robinson 嘛 ，Tyler Hero， 还有 Max Truth 那他们刚好就是热火这个阵容防守最烂的三个人。对，所以所以这变成说他们进攻跟防守其实有点难取得平衡。对，那塞提斯这边不一样，塞提克这边他们其实每位球员防守都是好的，然后进攻好的，防守防守也好，所以比较不有这个问题，就是你关键时刻你可以同时兼顾。那其实公路这边也比较比较偏向这样子。对，那热火这边其实就是很明显嘛，就是你要摆上进攻好了，你要摆上进攻组。如果你同时要摆 down 和 Robinson， 你要摆 t y l e r h e r o 或 Max Drew 这些一起在场上的话，那其实热火就很难维持他们的防守实力哦，因为他们其实就是靠 t a r k e r 啊、Jimmy b u t t e r 然后 Laurie 甚至 Vincent 防守也是好。对，那这些球员，那甚至更不用说防守好的 c a d e b Martin， 现在基本上也很难上场，因为他的进攻就不是那么好嘛。他们现在就进攻直接。打不起来，所以上一场其实 k e l d n Martins 一直到热身时间才上，所以其实变成说他们这边他们要维持他们的，他们如果要提升他们进攻，势必会失去一点防守。那他们又采取的是 o l d Switch， 所以热火这边他们，奇闻这边他们其实也不会，后面也知道了，他们也不会拉，就哈登他们也不会叫中锋上来挡，然后拉 Ben 出来，他们就是哦，我就是找 Hero 手的人出来打，我就是要打 Hero 啊，对不对？那如果之后 Robby 成如果上场，那他只会拉 Robby 成出来，对，所以。这一点会是热火这边比较麻烦的地方。那商业其实我看到他们透过区域去，就是他们会透过有时候守约区域来面，就是来避免这个被打脸的状况。那就要看他们接下来如果想要持续守到这些区域的话，休城这边的外线能不能够投进？对，就是我觉得会是他们要破解热火区域的话，很关键的隐患、啊、那我觉得热火这边应该就是可能像你说，这真的会多摆一些射手，然后更用多一点区域。去限制球六人的进攻，那我觉得他们还是有机会，就是走过这个决赛。那我觉得这就是防守战了、啊，应该接下来比分都不会太高。我觉得啊
0: 、呃，因为其实两支球队防守都还不错，尤其是在有 M B 的那个七六人之后吧。对啊，所以防守战我觉得还蛮吃谁会跳出来的，就是谁的投射会跳出来的。对啊，所以我还蛮期待哪个球员在哪，不管在哪一球队，就像呃这一站就是 Danny Green 嘛，对啊，所以。也许那个热火队这边也有人有机会跳出来
1: 。对了，那也许比较因为这我们讲录完的，明天就要打第四他们的第四战了，说不定明天三比一，然后我的我的预测就看起来很白痴。
0: <笑>那不然那不然我们来预测一下，呃，哪个球员你觉得在热火这边你觉得比较有机会跳出来得分
1: ？有机会跳出来得分哦，我觉得还是要靠泰勒·希尔。那他上一场其实表现不是太好。那啊，对，刚刚没有讲到的是，其实。青云这边他们还，甚至是因为 MVP 刚才不讲他们成守成退嘛，但是他其实面对到 t a y l o Hero 的时候，他有几波是直接秀出来。那 Hero 真边是发生失误，那我觉得这就是因为在第二战的时候，其实 Hero 面对到挡拆后的被夹击，他其实判断在非常的差，就是也是失误了很多次。那时候第二战其实后面有点热热时间的时候，快热热时间，结果 Hero 又失误了几波，让青云有机会。所以第三战其实他们这边特别又秀出来，又惩罚了 Hero 几波，所以我觉得这。之后也可以再观察这一点。那 Hero 在这一块上面是不是要做得更好？对，那他如果这边可以做更多分球，帮助球队找到空档，或者是就是在就可能啊，因为他前面表现不错，然后也处理得很好，让其他人可能不敢再上来秀的时候，他能不能够投进外线，或是投进带一步的中距离？我觉得是蛮关键的，因为休尤其是热火这边真的是没什么人可以跳出来了
0: 。那我们在讲完东区之后，把战火。沿到西区这边去，那西区上一场比赛，金州勇士对上那个灰熊队比赛，可以说是血流成河啊，输了三十个
1: 这个系列、这个这个、赛呢，是全部人的焦点都不是，都不是篮球，都不是比赛
0: 。对,对啊，不好，那我们就来讨论大家所就是大家的焦点。你觉得，迪伦啊，不是，你觉得那个 Jordan Po 那球？去用 Jammer 的膝盖，你觉得是故意的吗
1: ？怎么讲？我觉得有可能是，有可能不是，因为其实真的很难去判断。对，因为我自己是没有要抄抄别人球就不小心拉到别人膝盖的经验，所以，<笑>但是我觉得，对，他可能就是啊，就是没抄到，他可能就是刚好手缩过来的时候勾到，但是也有可能就是手贱到抓一下。我觉得真的很难去判断，但是就我来看，他也没有。太大力或什么想要伤人的意图啊，就是，所以我自己是不太会因为这些责怪九人破。我觉得证据不够，就是我觉得没有那个证据是显示啊他真的很故意，我就我就还是偏向相信他不是故意的
0: 。对我,我其实也觉得我是比较像这个无罪推论原则的感觉，因为他我我也是没有做过这样超球的行为过，所以。那我觉得他有可能是身体没有这么的平衡的时候，因为他一他其实前面几波就在点，就是前面几个一就是加一两秒前，他其实就在播了。但是我觉得这种感觉是就像摸不到就，就就轻轻摸一下你的膝盖这样。那我觉得当然因为前面有那个 Gary Payton 跟 Dale Brooks 的那个问题嘛，所以导致就是就现在所有东西
1: 都被放大减视。对
0: 对对对对对对，而且其实，在那个。j a y m o n Green 他其实也有被赶出场嘛，在第一站，呃，第二节快结束的时候嘛，所以两边看起来就是有一点 physical， 对，所以这些东西就被显得放大。那我觉得如果没有前面这些东西啊，我反而觉得这个 play 不太会被弹到。所以就我这边还是比较偏向 Jordan p o a y 因为像这
1: 种东西，它不是就是大家常见的商人，都说好，如果今天是垫脚，好，大家垫脚，大家可能比较概念。好，就是今天我真的要故意垫别人脚，我说啊，在投篮的时候我移到别人下面去，我就可以垫他的脚嘛。那如果是这些动作，然后看起来很刻意的话，我可能会偏向他，相信他是故意的。但好了，现在偏向，现在回到我们去年的季后赛那个亚历斯那一球，大家也亚历斯就是弄伤凯尔比尔比那一球好了。但是他是一个抢篮板的动作，就是埃尔比在篮下跳起来，然后亚历斯进来卡或者是抢篮板的动作。那这个我觉得就是好。你要说这个世界上有谁也曾经因为这样子去受伤，就没有嘛？你想不到，所以我会偏向说，他不是计划好的一件事，因为你要好讲，他是故意好，他故意要伤人，那一定是他已经想好我要怎么伤人嘛。那他这个情况是好，那要科比在篮下起跳，然后他这个时候挡到伊到他的下面去让他受伤，我觉得这个成立有点有点偏勉强，就是你要说这个是故意的，我觉得有点有点有点,有点牵强啊，所以。我觉得偏向相信亚历斯故，亚历是不是故意的？那你今天这个情况也是一样，就是你要说好 j o r d e n b o p 他要假设到一个时间，是哦，他要在争抢球，然后跳超球的时候跌倒，然后趁趁机这个时候我要去拉 j a m m e r s 的膝盖，我觉得这不太会是计划好这件事情。那如果是当下这么就是电光火石之间这个时间，他要瞬间想到这件事情，然后去拉一下的膝盖，我觉得也不太不太合理。所以，我还是会偏向说，哦，这应该是就是碰巧不小心就抓到
0: 。我觉得这东西其实跟球员的 reputation 有点关系，就是如果今天是一个比较脏的球员，就是他其实是个 dirty mind 的球员，像呃，我不知道这样讲好不好，但是勇士队的 d r a y m n d r e e 当然我觉得他的小动作就会比较多一点。那如果小动作比较多一点呢，那我觉得怀疑上面会比较合理一些，因为我觉得这样的球员他可能脑子里就有在想这个东西，对，但是。我不觉得 Jordan Po 或者是 Yannis， 尤其是 Yannis， 我觉得那球是从因为通常你垫脚的话，最有名的大概就是 Rafa Pachulia 去垫 q o i n l a n e r 的脚嘛。那比较容易偏向是呃在投射之后去就是去踩球员落地的空间嘛，对啊。那在篮板球这种东西，老实讲，你在抓篮板的时候，你都蛮在看着球，你哪有你哪有时间管那个对面的球员他他的脚站在哪里，或者是他有没有跳起来这些东西？那我觉得那个 play 也是这样，而且我觉得那返回来 p 我觉得这个动作太小了，所以，对啊，所以结论就是我还是个人是比较相信 Jordan p u l 对啊，那我是觉得不管 j a m e a r d n 有没有受伤啦、啊，这个系列赛看起来勇士应该是要一波带走了。哎
1: 、欸、我我那时候是不敢在社群媒体上面就是公开评论这些，你知道，那网友都超派的，就是你不管支持哪一边，就在另外一边直接冲出来暴骂你一顿。嗯哦，现在大家都好好好了，有时候都尽量不评论这个系赛，然后<笑>我就想说，哦
0: ，所以所以你这个回答就保持中立
1: 这样、哦。现在 p o c k e t 没有<笑> p o c a s t 没有办法，没有人可以骂我<笑><笑><笑>。我觉得真的大家都,都太过激进，然后变成说啊，然后因为我现在一直被骂，所以下一次你们的球员好像做出什么时候，我就一定要骂回来。我觉得现在风气变成这样，所以就就是两边就是一直疯狂互相指责。就没完没了，我也突然有点希望这系列赛赶快结束，你知道
0: ？很快了，很快了，不用太过于担心了。嗯
1: 、其实我不知道、欸、其实灰熊这边你觉得他们该不该启用 s t e v e n Adams？ 因为他这场是在多少时间才上场
0: ？呃，以一个知持雷霆十几年的球迷来说呢，我当然会说 s t e v e n Adams 应该要摆上先法。对，那。因为我觉得上个赛季赛还算情有可原，当然其实他后面是受到那个 COVID 的问题嘛，但是变成说 Adams 他在掩护上面，而且他在高位策应上面，其实在整个例行赛来讲，对于灰熊队这边其实是有蛮大的帮助的。对啊，那其实你看像 Tillman 这场比赛，他能够在呃篮板上面的发挥其实也是相当有限，因为他出赛22分钟，其实也只有抓到一个篮板嘛。对啊，那。m e m i s 他们一定要强化他们自己的优势，而不是为了配合勇士，就是去去 go small， 或者是就是你要配合勇士的打法这样子。那我觉得这方面是我认为比较不合理的理。那前三场都被勇士
1: 在 rebound
0: 。对啊，对啊，你觉得这合理吗？就是你最有。最有优势的一个地方，然后被勇士这个大多时候都在砸小球的球队给 all rebound。那我觉得这个方面是我自己没有办法接受的，因为上一站他们也只有抢了七个进攻篮板了。那当然，最大最大的问题当然就是，呃 s t e p e n Adams 他其实不是在场上的嘛，对啊。所以我觉得这些部分都是比较要，我觉得那个灰熊的教练这边。比较去考虑的部分
1: ，我觉得其实这一场没有放上他还算情有可原，因为他其实前两站没打嘛。那前两站他那时候是因为就是没办法出赛，就没打。那其实两队的比分是接近的，那灰熊也有赢下一场，所以我觉得在这一站他们选择就是不不做太大的调整嘛，因为怕可能做做做太大的调整，然后我们可能就就没办法像前几场一样咬那么紧之类的。所以一开始没有做这个调整，我觉得是合理的，但是。到了比赛中段开始被投射投开之后，他们其实在这个时间点也很难去做决定说，说啊，我这时候就要把 Allen 放上来，因为很明显他的弱点就是他守到投射端会比较吃力所以我觉得这这一场没有去做这个调度，我觉得还算合理。那下一场的话，我还是会希望到 s t e v e n a d a m s 可以到场上来试试看，因为就像你说的，他连续三场被勇士队 out rebound 是是有点真的有点太不，就是就是因为他要知道灰熊他们这边强势点就是篮板。那其实在，在因为他们其实他们现在要铺防到外围的情况下，常人都铺防到外围，等等。其实勇士这群锋线，这样是 Andrew Wiggins 啊这些球员，他们其实都会到很积极的到内线来抢篮板，所以变成说灰熊这边其实他们的常人大多数都在禁区，变很难把这块巩固好。对，这、就是一块。那其实他们摆上的小这种情况下，对位外围也没有那么出色，因为其实，在就是他们变成不像灰狼队这种啊，我就是有扑出去就好了，因为其实灰狼队就是他们的外线的交叉跑位真的没有那么多，但是勇士队其实这边大多数他们其实外线的很多交互跑位发发，包括他们最基本的 speed action 这些，其实灰熊我会说他们的后卫其实，在防守上面就没有做得很好了，就是他们没有，他们只是单纯的一个球场低低低位，然后外面交叉掩护。空档都出来，所以 Drummer 说这些时候，我觉得这应该是这些点要去更为注意，然后在会对位上面做的更确实，而不是说啊，我们就要把我们的可能历史上很有优势的一个点，就在这个时候完全不用。我觉得可能会灰熊他们接下来要去思考的地方
0: 。我觉得这场当然也有,有部分是他们算是我觉得最好的防守者、嗯、，Dylan Brooks 是呃是被禁赛的嘛，是没有办法出赛的，那我觉得这也蛮大的原因造成了、嗯。就是他们在防守端是啊、呃，在在在跟防上面其实是蛮大的问题。那其实大量采用的这个、The、Anthony Milton， 他他的外线手感也是非常的冰冻的情况。这场补上来的
1: Milton 跟翟业都投不进
0: 。对，但其实翟业在第二战的时候，我认为是他们赢球的非常大的一个关键，就是他在投射端能够惩罚勇士这边。然后就是当然是除了 Jamal Ren 之外，对，所以。但在这一单天，叶仔叶毕竟是新秀嘛，所以你也不能期望他每场，他也不是投射型的球员，所以你也不能期望他每场都这样跳出来，对吧、啊？所以其实，毕竟场这场输了30分，但毕竟还是一一场比赛而已嘛。所以我自己是觉得他们应该赶快引起期盼 d i l a n Brooks 的回归，对吧、啊？那我觉得勇士这边，当然他们在投射端还是太过于强大了，对啊、他们能够投篮的、呃、球员跟吸引防守的点实在过于太多，因为现在又多了。就能破从板凳出来嘛，所以我这边并不看好灰熊队有办法再拿下任何一场比赛
1: ，而且他们之后在这边调整其实很好，他们不会在第一拍去做抢投，他们其实很多时候他们就是做了一些假头啊，或者第三步之后放开对手切入再往外传，其实这一场他们约奇少了 d y Bruce 这个点其实是外围防守强势点嘛，那。其实灰熊这边他们的外围防守是蛮薄弱的，像 Drummond、e s m o n d Bane 都不是防守宿舍的球员。那其实第一拍防线容易比被切过的情况下，导致后续的轮转让勇士队获得很多外围的空档。因为其实在这个系列赛 ，Drummond 跟 Looney 是没有一起上场过的，他们这基本上摆上了一大四小，就是有四个人保持四个人可以投外线。所以那你当你第一拍一直被切过的时候，就等于是让勇士这个 motion 体系非常的运作非常顺畅嘛、啊，不断切传切传，找到最好的空档出手命中，那就下一波。那这样等于是就是一直这样子这样子流畅这样打起来，就是最后拿了140几分的高分了，对吧、啊？那反观防守端这边，他们也做出了很棒的调整，不管像是继续放投那个 j a m a r r e t 然后让球。球员可能比较内缩的防守，就是放掉你的外其他人的外围嘛。那加上甚至不时的祭出122区域联防，收到很好的成效。其实我觉得勇士队有展现出他们其实多年来季季后赛的积淀，然后还有就是一些主力球员他们的经验，我觉得是在这个系列赛第三站看起来就是两队相差最多的地方
0: 。对，因为其实他们上一站是被加莫瑞拿下了四十七分啊，那。当然，我觉得有一大原因是因为防守策略的关系，因为 j a m a Murray 他基本上是在外线投开了上一场。对，不过以第三战来看的话，虽然 m u r a y 其实还是拿下了三十几分，而且账面上来看命中率是来得相当的好。但我觉得，呃、他们在其他球员，就是在限制除了 m u r a y 的其他球员之外，我认为这个限制是做得相当的不错的。所以。这方面我觉得真的也归功刚,刚提到的勇士又踩了一个非常漂亮的区域联防，对啊，所以这个系列赛应该是 wrap it up。我觉得除非除非那个勇士在投射端出现了蛮大的问题，不过我觉得几率蛮低的，对啊，不然我觉得勇士这边看起来是十拿九稳
1: 。嗯，我原本就也看好勇士队晋级啊，现在看起来应该是今天上差距可以让。勇士队拿在这个系列，当然，我觉得灰熊队今年能走到这个地方已经很不错就是，哎、欸，他们已经有很不错的年轻核心，就是在未来继续努力。那如果 j o h n Murray 有伤势，真的无法出赛后，我也希望他可以好好休息哦
0: 。没错，没错。那如果勇士真的出现的话，你觉得他们现在会遇到的是 Phoenix 还是这个 Dallas 呢
1: ？我觉得 Phoenix 赢的几率还是超过九成吧。就是我自己是觉得太阳队。实力还是比较优秀的一方，就整体实力来说，对。那其实独行侠在第三站是缴出了很漂亮的成绩单，包含像是对 c r i s p r u 的 ice ice 的防守，然后逼他往边线，然后加上后方的追防，以及就是、球员他们其实会就是第一排，其实那个时间点他们传球那个时间点都抓到双手高举逼，可能波到那些传球干扰到逼 c r i s p r u 发生了非常多次的失误嘛。那加上其实在进攻端 Jordan b r o n s o n 啊。可以把这些这些球员，他们都勇于去进攻，然后去打这些 Booker 或者 CB 3这些，就是比较矮小的一些点。那他们其实，在进攻端，其实，在第三站是打出了，就是有别于前两站的表现，也让他们成功拿下一战。我觉得是算是蛮蛮励志的、啊。怎么讲？就是没有没有，就是他們没有放弃，你知道吗？我其实我都没都为他们感到放弃，我觉得实际差距有点大。呵呵呵呵。
0: 其实我觉得对，就是刚刚提到他们在第三站那个在防守的站位上面，对于 Chris Paul 来讲，确实造成了蛮大的威胁，因为他上半场就发生了高达7次的失误了吧？那这东西其实是呃在 Chris Paul 身上比较少看见的。但我会觉得比较可惜的点是，呃，在他们众家看管这几名的后场球员的情况下 ，Young a d e n 并没有在禁区去。惩罚到呃，毒金侠这边进去相对比较薄弱的一个问题，因为其实德怀特他们他只有上场十分钟嘛，那变的是他们其实大多时间是让克莱伯去战五号的，对，那当然这对于他们的进攻端确实是最顺，然后也最有危险性的嘛，因为克莱伯的投射确实在上一站就是他们能够赢到赢下 u 犹他的一个关键嘛，对，但是其实在防守端克莱伯相对是没有那么出色，但是我看到蛮多球就是 Aton 在。靠近 low post 就是靠近篮下的 low post， 其实是有蛮多的进攻机会，但我觉得他没有办法好好把握这件事情。对于上一战来讲，呃，太阳这边是比较伤的
1: 。其实，其实他还是有十二投六中的命中率，只是，只是相较他原原本的表现，但是比较没有那么出色一些啊。但是我觉得还是跟可能独行侠这边防守影响到他，影响到可能 Chris p o 这些传球节奏。导致说 ，A t o n 他这边的有些出手也不是那么的像以往那么流畅，我觉得也是一个关键、啊。那其实下一站的话，这个点势必也是需要去就是找到有办法串联的方法，因为毕竟独行侠的的弱势就是在他们的禁区部分嘛。那其实 A t o n 其实我觉得首轮就有一点这样的状况，就是有时候他其实前面打得很好，但他们后面也会就是还是倾向把球在 c r i s p a 跟 Booker 手上嘛。那他们后面其实大多寻找到自己的出手的情况下，其实 A a n 这个点就变成有点就是二波工具而已，就是他可能去抢篮板，差不多就这样而已。所以我觉得这个点是真的可以再多加利用，尤其是打通一下这个系列赛。对，那其实他们好像题是 J. a y Carter 在这个系列赛的手感复苏嘛，完全跟第一轮是判若两人，所以我觉得这已经是蛮好的消息了。那只要在接下来 c r i s p r 回稳，尤其他在第一轮也展现他调整能力是很很不错的。其实，在前面包含像是对到可能 Herb Jones 啊、Abreu、啊啊、这些新秀的干扰，让他表现不佳一场之后，他其实下一场可以马上做出反弹，所以我也，我我也不看，我也不会，我也不会觉得说他会继续低迷下去，所以我还是看好太阳队可以最终在调整过后拿下这个系列赛。
0: Chris Paul， 你要他就是连续表现不好，以、嗯、目前来看的话，几率是蛮低的，而且其实前两战，就是撇开第三战来说，前两战其实他们算是。呃，完虐了这个独行侠这边嘛，对啊，纵使其实卢卡他在整个赛赛的手感都表现的相当的好，对、啊，那我觉得这站真的蛮好的，就是刚,刚提到的，像这个 Jalen b r o n s o n 有办法挑出来，对啊，所以而且其实第三
1: 站的时候这边，因为其实第二站如果大家有看的话，应该都知道他们其实后面 Chris Paul 狂拉当起出来打，然后把他打到打到快不知道爸爸是谁，就是超惨的。
0: <音樂>真的被打到哭哎、欸！真的就是，而且也没在演的这种打，你知道，就是随便一个人都看得出来，我现在就是要打你这个人。<笑>对
1: 对对，所以第三站的时候，其实独象这边的调整是，他们会让他有点第一拍先延误一下，就是踩出去，然后就是对一下之后，等到布拉克这些球追防回来之后，当时再轮转回去后防，就是就是避免要直接 switch 然后被打点这个机会。对，那但是我自己觉得第四站的话。太阳队这边应该也会针对这个点去去进攻、哦，他们可能会出球快一点，然后可就是第一拍可能有一个人上到比较高的位置来接应这个球。那快速分球的时候，其实找到后续轮转，因为其实这边对、啊、对对对，这边其实会独行侠这边轮转是需要时间，所以这边的分球快速一点的话，其实找得到空档，或者其实那场也可以看到，米卡布里奇有球直接下滑，那直接找让让他找到一个空档，然后等到犯规哦，所以。可能一些搭配一些 goal screen， 就是不是真的掩护，就是一些 goal screen 假掩护的情况下
0: ，让维加人
1: ，对对对，当时可能想要踩出去，结果哎、欸，就对方其实没有真的挡，然后快速的传球之后给到下滑的、呃、球员去做做进攻，我觉得都是太阳队可能会有的调整。那其实这边再多去针对一下的话，我觉得多西甲这边其实还是会蛮难受的。那上场其实是靠这个方式赢下，那下一场的话，太阳这边再做出调整，再去做针对这点。就是有多做进攻，然后多就是有做好准备的话，我觉得太阳队应该还是比较有把握一些。但是，当然，独行侠这边也有可能再有什么新的菜色端出来，我们就可以进行期待
0: 。没有，我觉得不太可能诶、欸。就是其实他们至少已经 DNP 掉了那个 Josh Green 嘛，然后改采 f r a n k l i 的 Kina。但是，其实你纵观他们的一个 Roster 来看的话，我没有感觉到他们有其他的球员有机会跳出来，因为其他比较少，甚至甚至没有在上场的球员，就是像 Trey Burke， 然后、呃、Sterling Brown， 然后 Marcus Chris 这些球员，我认为比较难在现阶段的独行侠来说去跳出来，对
1: 吧、啊？他们其实还是会蛮仰赖 Richard b u l a 跟 Dorian f i n e s Smith 这两名球员上到四十分钟左右的时间，他们两个提供的防守跟三分。这些比较难以取代啦，对啊。所以其实真的说实在的，他们确实能能够做出改变不多，对啊。但是其实我之前也是这样想的嘛，但是他们还是成功打脸我拿下一场，所以我还是会想要继续关注这个系列赛，但我不会马上宣判他们死刑
0: 。好，那这个就是我们对毒鹰侠跟小牛这边的分析。那好了，那我们这集也差不多了，赶快剪一剪，才能让多在你的听众赶快听到。哈<笑>哈，我讲他抖
1: 累完了，怎么还不录？下次不抖了
0: 。<笑>好，不好意思，不好意思，你抖了，我们马上录音，晚上马上录音，真的不好意思。<笑>
1: <笑>好了，<笑>好了，我们最近还是会持续带给大家，大家这是我们看球的心得解说，解说这样
0: 。没错，没错。好，那我们这集就差不多到这边了。我是马赛蒂，啊
1: 、呃，我是新
0: 浩，大家再见，拜拜，拜拜。